0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld.
1: Dit is een verhaal over Avatar. Een pak dat we aantrekken om te communiceren met elkaar. En ons niet meer zo vaak hoeven te verplaatsen. Het gaat over een tijd waarin we files misschien wel beschouwen als een reliquie uit het verleden.
0: Als we het goed doen met de technologie, dan is een file heel vooral een verschijnsel. Dat hoort bij onze huidige economie, bij onze huidige manier van verplaatsen.
1: Ellen Lastrager van TNO is een van de mensen uit een selecte groep in Nederland die hier al mee experimenteert. Tegelijkertijd is de slimme mobiliteitsdenker van Nederland, Carlo van der Weijer, resoluut over deelauto's.
2: Het feit dat je een, een uitbreiding van je grot hebt, weet je, dat je laat je rotzooi in achter, dat ruikt neer, dan ga je precies zomaar om als je zelf wil.
1: We krijgen mensen niet uit de auto, ook niet in de toekomst. Dit is de eeuw van mijn dochters en in deze aflevering leren we alles over hoe we ons in de toekomst vervoeren.
0: Er staat nog een lange file op de L364, want er hangt een Tesla flight model stil. Verder staat er 24 kilometer file op de X2
2: bij Breukelen. En op de C4 bij Morgestel staat het verkeer al de Ragnost. Ja,
1: auto! Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van
0: mijn dochters. Mijn naam is Ellen Lastrager. Ik ben sinds 1 januari 2018 de managing director van de unit Traffic and Transport van TNO. De unit die um, zich richt op smart en sustainable mobility voor uh, leefbare, bereikbare steden en regio's.
1: Hoe gaan mijn dochters zich straks vervoeren?
0: Ja, dat zal heel anders zijn dan wij nu kunnen, ons voor kunnen stellen. Er is nu een hele sterke auto, autonoom rijden. is natuurlijk op dit moment heel erg in zwang. Maar eigenlijk, als je wil kijken naar de nieuwe technologie... dan zal je zien dat er ook een hele technologie ontwikkeld wordt... om ons helemaal niet meer te hoeven verplaatsen. Maar eigenlijk van de plek waar we zijn... Uh, allerlei uh, handelingen of besprekingen of uh, ja, handelingen uit te voeren. En dus dat... we hoeven helemaal niet meer
1: op pad in de toekomst? We hoeven helemaal niet meer op pad, nee. Elke week laten we wetenschappers uit het veld... onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen... nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek.
3: Hoe vervoeren mijn dochters zich straks in de toekomst? Een hele interessante vraag, want vervoer wordt denk ik in de samenleving van de toekomst steeds essentieeler. Uh, aan de ene kant kun je afvragen: moeten we onszelf nog wel blijven vervoeren? Moet dat hele lichaam mee, zeg maar? Of kunnen we onszelf niet holografisch op een andere plek projecteren? Of via uh, een robot op afstand ergens anders aanwezig zijn? roept ik weer allerlei vragen op, of dat nog een goede manier van overleg is, et cetera. Maar ik denk dat we die kant zeker op zullen gaan. En aan de andere kant komt natuurlijk de zelfrijdende auto eraan, hè, wat ook weer allerlei ethische vragen oproept, maar misschien ook wel een heel logische stap is in richting duurzamer vervoer. En misschien vragen we ons over een tijdje wel af eh, waarom mensen überhaupt ooit toegestaan was om zelf een auto te besturen. <laughs> enfin, een heleboel vragen. En mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben hoogleraar filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en mededirecteur van ons design. Lab. Dit zijn de vragen die ik uh, echt vind dat we ze moeten stellen. Want uh, het gaat om hele fundamentele ethische keuzes die we maken in onze samenleving. Die zelfrijdende auto's, die moeten straks keuzes gaan maken over leven en dood. En dat is nogal wat. Een keuze over leven en dood overlaten aan een, aan een apparaat. Een ongeluk bestaat straks niet meer. Alles wat zo'n auto doet is het gevolg van het algoritme. En als een auto moet kiezen tussen het aanrijden van een jong kind of een oude man of vrouw, wat moet die auto dan kiezen? Of moet de auto per definitie zichzelf tegen de muur rijden, om niet de mensen die toevallig op straat lopen op te offeren voor de behoefte aan automobiliteit van degene in die auto. Hele lastige, moeilijke, ingewikkelde vragen en tegelijkertijd misschien ook een kans om het vervoer duurzamer en mensvriendelijker te maken. Ik ben heel benieuwd wat mijn medewetenschappers erover zullen zeggen.
0: In de toekomst hebben we dus, gaan we een, waarschijnlijk een heel ander leefpatroon krijgen, omdat uh, wij werken nu aan technologie, dat heet uh, avatartechnologie En de uh, meeste mensen kennen wel een virtual reality bril, maar dit gaat vele malen verder. Dat is technologie waarbij je eigenlijk op de plek kunt blijven, dus je hersens die blijven op de plek waar je bent. Maar als er bijvoorbeeld ergens anders een operatie uitgevoerd moet worden, of een reparatie uitgevoerd moet worden, of op een of andere manier een communicaat, iets waar een handeling van gewenst is, dan is de, werken wij we nu aan technologie dat, op de, dat je kan kijken naar de plek waar je eigenlijk zou moeten zijn. Dus je bent op een brug, of je bent in de Operatiekamer. En daar uh, wordt uh, zodanig technologie ontwikkeld dat je uh, je hersenen sturen dan uh, de, de handeling aan die daar moet gebeuren. En uh, ter plekke kan er, neemt een robot dat van je over en die robot voert dan de handeling uit. Maar jij als mens krijgt op de plek allemaal feedback over wat daar gebeurt. Dus je ziet het niet alleen, je voelt het ook. Uh, dus je krijgt uh, wat uh, je voelt bijvoorbeeld tegendruk als je ergens op doet. Op of je voelt hoe iets aanvoelt. En uh, we kijken daar nu naar. Het kan zijn dat je, dat je een soort pak aan moet... waardoor je al die uh, haptonomische uh, feedback krijgt. Maar het gaat er eigenlijk om is dat wat je, uh, wat je kan, wat je, wat je in je hoofd hebt... dat dat via een robot vertaalt op de plek waar je zou moeten zijn. En dat wordt zo ontzettend goed uh, uh, dicht bij jezelf. Is dat het is alsof je het zelf doet. We
1: gaan dus rationele afwegingen maken. Of het nodig is om fysiek contact te hebben... Of dat we het ook af kunnen met de avatar-technologie. Ook gaan we van bezit naar toegang tot mobiliteit, voorspelt Ellen. En daardoor hebben we geen eigen auto meer
0: nodig. Ik vraag me toch af of en hoe dat werkt. Dat betekent dat je als eindgebruiker, dat is heel interessant... dat je als klant, die daar ook eigenlijk voor betaalt... eigenlijk een keuze gaat maken vanuit wat, je, wat jouw vervoerswens is... Wordt er, dan een, wordt er dan via een platform een aanbod gedaan en daar kies je dan uit. En dat kan zijn dat je... En je, kan natuurlijk altijd, je bent altijd vrij om je eigen auto te gebruiken. Als jij dat wil, dan is dat zo. Maar er wordt dus een alternatief gecreëerd... die kostentechnisch aantrekkelijk is. Omdat je het bezit niet betaalt als je er geen gebruik van, betaalt, van maakt. Want je, je, je betaalt eigenlijk naar gebruik. En die brengt jou hier op de plek waar je wezen moet.
1: Dat is allemaal leuk en aardig, maar we krijgen nu de kilometervergoeding er niet eens doorheen. Omdat we dus betalen naar gebruik, dat vinden we allemaal ongelooflijk ingewikkeld. Het lukt maar niet omdat we het politiek er doorheen krijgen. Maar nu zegt, zeg jij: nee, het is niet alleen een kilometervergoeding. Je gaat betalen voor gebruik van het voertuig. Niks eigen auto. Een platform waar je gebruik van moet maken.
0: Ja. Kijk, de, de politieke discussie, dat is, uh, daar, ga, daar gaan wij als uh, TNO niet over. Wij kijken naar de technologieontwikkeling... en daar zien we wel een ontwikkeling die ons uh, zorgen baart. En dat is uh, dat we zien dat uh, met name die platformtechnologieën... dat betekent dat je eigenlijk, uh, het is een duur woord om met uh, data... Dus data die je hebt van klanten, van, van, van mensen die uh, een telefoon gebruiken. Mensen die op een of andere manier via website allemaal data aanleveren. Uh, andere partijen in staat zijn om een aanbod uh, op mate voor jou te maken. En die, uh, die stellen dan via bijvoorbeeld leaseconstructies... of via hun eigen voertuigen jou iets ter beschikking. En uh, wat je ziet is dat er in de ontwikkelingen daarvan eigenlijk uh, wel politieke aandacht nodig is. Omdat, um, nou, we kennen allemaal de Googles en Amazons van deze wereld. We kennen ook allemaal het probleem van leegstaande winkels. We kennen ook allemaal he, winkelpanden in het in, in centrum. We, we hebben allemaal iets met privacy. Zeker in, de, in onze Europese omgeving vinden wij dat allemaal heel belangrijk. Mm -hmm. En je ziet dat, um, uh, dat het echt ook wel goed is om over na te denken... in ho hoeverre dit, uh, dit ook straks een eerlijk economisch spel gaat worden. Het vervoer. Het vervoer, want als jij heel veel data hebt en je hoeft dat met niemand te delen... dan ben je ook in staat om een heel goed aanbod te doen. Maar dan kun je ook kiezen op klant. Dan kun je ook kiezen voor wie je wel een aanbod zou willen doen... en wie je niet een aanbod zou willen doen. En voor wie je welke prijs vraagt en wie je niet welke prijs vraagt.
1: We hebben dus een meekijkende overheid nodig, waarschuwt Ellen. Om die toegang tot mobiliteit ook voor iedereen te borgen. Mobiliteit van de toekomst kunnen we niet uitsluitend aan de markt overlaten, is haar stelling. Mijn dochters krijgen keus. Of ze gaan voor autonoom rijden. Of ze sturen een appje als ze van A naar B willen. En het wordt geregeld. Of ze blijven thuis met de avatartechnologie.
0: Moeten mijn dochters eigenlijk nog wel een rijbewijs halen? Een van de grote vraagstukken waar nu aan gewerkt wordt, is het rijbewijs van de zelfrijdende auto. En dan krijgt de auto... de auto het rijbewijs. En wij hoeven alleen maar in te
1: stappen. De bestuurder
0: wordt passagier. Ja. ja. En dan gaat de auto. En dan de vraag is: tot hoe ver kan dat? Maar waarom moet een auto een rijbewijs halen? Nou, omdat we hebben nu nog wet en regelgeving over autonome voertuigen... waarbij je bijvoorbeeld nog geacht wordt om uh, zoveel seconden het stuur te vast te grijpen. houden. Ja, dus je moet, steeds, je moet steeds melden, ik ben er nog. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk doen naar voertuigen... die helemaal geen interventie met de, van de mens meer nodig hebben. Nu is dat nog zo. En wij zijn ook met de, de veiligheidssimulator... of de rijsimulator die we hebben, is daar ook mee bezig. Van hoe, lang, uh, hoe, hoe, hoe gaat het dan in de interactie? In de tussenfase waarbij een voertuig autonoom rijdt, maar op een gegeven moment denkt... oh, ik kan het niet meer. En jij bent net begonnen met je filmpje op, op Netflix. Dus hoe, hoe zorg je dan... dat heel snel jouw aandacht weer bij het, uh, bij het rijden is? Hoeveel... Maar uiteindelijk zal dat niet meer nodig zijn.
1: Dus uiteindelijk moet de auto een rijbewijs krijgen. Gaat de auto een rijbewijs krijgen. En dan kun je ook zakken als auto?
0: Ja, daar zijn we, want wij werken nu aan technologie, scenarioontwikkeling. Dus je moet je voorstellen dat heel veel voertuigen hebben nu al allemaal camera's. Dat zie je niet, maar veel voertuigen, onder andere die ook wij hebben, die, die maken beelden van de weg en van weg- en verkeerssituaties. Natuurlijk altijd wel weer nooit op persoon herleidbaar. En waarbij gekeken wordt naar... En dat proberen we zo een grote database van te hebben. Dat doen we ook in samenwerking met andere partijen. Waarbij je kan zeggen als een voertuig in zijn besturing... zoveel scenario's heeft zitten, dan kan die veilig toegelaten worden. We worden dus
1: passagier in plaats van bestuurder.
0: Een voertuig gaat rijbewijs halen, wij misschien
1: niet meer. U luistert dit nu misschien terwijl u zelf in de file staat denkt, interessant allemaal, maar staan we straks nog in de file?
0: Als er eh, onverhoopt iets gebeurt, zou dat nog kunnen... maar ik de, de file druk eh, zal heel anders worden... omdat door de platformtechnologie er ook nog een, een ander businessmodel gaat ontstaan.
1: We hoeven ik, we niet allemaal op hetzelfde, moment, we niet allemaal op hetzelfde moment
0: op dezelfde plek te zijn. Goederen hoeven niet allemaal. En nu worden er natuurlijk nog heel veel lege vrachtwagens die rijden retour... Uh, er is een parallel ontwikkeling met Mobility as a Service in de logistiek. En dat heet Self-Organizing Logistics. Waarbij het pakje eigenlijk aan gaat geven. Hé, hey, uh, ik moet van A naar B. En uh, via platformtechnologie een plek gezocht wordt. En, uh, en dan betekent het dat je, dus minder, uh, dat je efficiënter uh, ladingen gaat krijgen.
1: Waardoor, de file, druk waardoor de file
0: druk vermindert. Dus 2050, de file meldingen, wat horen we dan? Nou, dan horen we waarschijnlijk uh, niet zoveel. Als we het goed doen met de technologie, dan is een file heel vooral een verschijnsel. Dat hoort bij onze huidige economie, bij onze huidige manier van verplaatsen. En we gaan naar een andere economie toe.
1: Files als reliquie uit het verleden. Ja.
0: ja. Dan hebben we ongetwijfeld weer andere bijzonderheden. Maar die bijzonderheid is dan is dan weg, omdat, omdat je dan alleen dan ben je op de weg, omdat omdat je dat met een bewuste keuze hebt gemaakt uit de alternatieven dat je op de weg bent, of je bent in de lucht, of je bent in het spoor. En anders heb je een andere keuze gemaakt. Geen zorgen dus meer om files. Tenminste, dat denkt Ellen. En wat betekent dat allemaal
1: voor onze infrastructuur? Hoeven we minder wegen aan te leggen? Moet er meer spoor komen? Moeten de
0: wegen breder worden? Dus als je dus voor autonome rijden uh, ruimte toe gaat voegen, dan moet je iets doen met de breedte van snelwegen. Dat dat is, dat is waarschijnlijk zo. Alleen dat zal een tijdelijk fenomeen zijn. Dus de vraag is, hoe die tijdelijkheid daar, daar kunnen we nog geen uitspraken over doen.
1: De wegen moet even breder worden om plek te maken voor die auto's die zelf rijden. Ja. En uiteindelijk als we allemaal zelfrijdende auto's hebben, dan kunnen ze weer smaller worden. Ja,
0: dan zouden ze weer smaller kunnen worden. Ja. Dus dan zou die ruimte weer efficiënter gebruikt kunnen worden. het spoor? Het spoor, daar gelden twee uh, belangrijke dingen in. Uh, wij doen ook technologie, hè, dat autonoom rijden. Dat is technologie wat je ook kunt toevoegen op het spoor. Dus dan gaan treinen autonoom Rijden. Dat betekent dat ze dichter op elkaar zouden kunnen rijden als we dat allemaal goed implementeren. Dus dan heb je wel, uh, dan heb je, dat, dat geeft meer ruimte op de, in, de huidige infrastructuur. En de vraag is en dat is een van de dingen, is wat de rol van het openbaar vervoer gaat zijn in de toekomst. Want zoals ik al zei, wij vinden dat voor iedereen mobiliteit is en een keuze. En openbaar vervoer zal in die brede keuze altijd wel een rol blijven spelen. Maar er zal heel goed gekeken moeten worden wat kan je oplossen met, met autonomisch, dus het spoor intensiever benutten. En waar komen we echt eh, tekort. In
1: deze aflevering leren we alles over hoe we ons in de toekomst vervoeren. Mijn volgende gast weet wel raad met het spoor van de toekomst.
2: Mijn naam is Carlo van der Weijer. Ik werk op de Technische Universiteit van Eindhoven de meeste tijd. En daar hou ik me bezig met de toekomst van mobiliteit en van artificial intelligence en al dat soort hippe zaken. Hoe vervoeren mijn dochters zich straks? Uh, straks? En dan hebben we het over een aantal decennia neem ja, ik ze aan. Ze dus duur nog even. Okay, dan, uh... Ze zitten nu nog gewoon bij mij op de fiets. Nou, dan zitten ze nog steeds op de fiets, alleen niet bij jou. En uh, dus ik denk dat fietsen een van de belangrijkste modaliteiten nu al is en alleen nog belangrijker wordt. Ze zullen nog steeds vliegen, want voor hen is de wereld hun voortuin. Dat ga je ze ook niet meer afnemen, die jeugd. Dus uh, vliegen blijven staan. En ik denk, uh, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, dat de auto gewoon nog heel erg belangrijk blijft. Alleen wel in zo'n vorm dat die weinig schade meer brokkent.
1: Maar nu noemen we twee vervuilende dingen. Of
2: fietsen, Nou, dat is hartstikke schoon. Maar auto's en vliegen, daar, daarmee ja. verpesten we het klimaat. Ja, ik denk dat een auto best wel zo kunnen gaan bouwen... en dat die over een tijdje al zo gebouwd wordt... dat die het klimaat niet meer verpest. Wat en voor termijnen hebben we de... dan over? Nou, ik denk dat het nu al ingezet is. Ik denk dat zelfs dat je nu de nieuwe auto's bekijkt, dat er eigenlijk al geen echt milieuprobleem meer aan is. Het grootste milieuprobleem van auto's zeg ik altijd, is eigenlijk de banden die nu al hard slijten en allerlei microplastics achterlaten. Dat is een groter milieuprobleem dan wat er uit de uitlaat komt, maar dat is wat makkelijker om op die uitlaat te concentreren. Dus doen we dat maar. Uh, maar de vraag is of er überhaupt nog een uitlaat op auto's zit. Ik denk het niet. Gaan uh, elektrisch rijden. Ja, dat gaat gewoon. En dat gaat gebeuren niet omdat het schoner is, wat ik al zeg, maar dat is vooral omdat het goedkoper is. Het rijdt ook veel beter. Enzo. Dus ik denk dat jouw dochters het niet anders weten. Die het vreemd vinden dat wij vroeger uh, wat benzine in een apparaat gooiden en dat lieten ontploffen en een stuk ijzer wegschieten wat we in een draaiende beweging. Dat klinkt heel vreemd voor uh, de jeugd over 20 jaar. Maar dus die auto niet meer vuil Vliegen is wel een probleem, zeg je terecht. Gaat, dat, gaat dat, ik denk dat we het niet tegen kunnen houden. Zeker niet met treinen en alles dat soort wensdenken. Dan gaan we alleen nog maar meer van reizen in plaats van dat het in plaats van vliegen komt. En dat hele, die, die mondiale wereld waar zij in opgroeien. Zij kunnen zich niet voorstellen dat dat verdwijnt. En dat laten de mensen ook zich ook niet afnemen. dat zie je nu al vliegschaamte. Denk ik dat dat bij een, een mooi woord blijft. En hoogstens een beetje kan remmen. Maar meer niet. Um, dus moeten we gaan kijken hoe we vliegen duurzaam maken. En ik weet niet of dat op een termijn van 20 jaar gelukt is. Elektrisch vliegen gaat lukken maar ik denk niet boven de 500 kilometer. Het zijn overigens precies de afstanden... waar we nu denken dat we dat met treinen kunnen, ver, kunnen vervangen. Dus laten we dan maar gewoon wachten... tot er elektrisch vliegen komt. Voor de langere afstand gaat dat niet lukken. Er zijn de batterijen te zwaar voor. Je moet ook met propellers aan de gang en Dan kun je weer niet al te hoog. Uh, dus dan moeten we, en dat zullen we denk ik doen... en als je over 30 jaar kijkt, denk dat we er zijn... dan hebben we brandstof die we maken uit elektriciteit. Dus dan heb je gewoon nog kerosine. Maar die kerosine wordt niet gemaakt uit aardolie. Die wordt gemaakt uit elektriciteit, water en CO2. En dat is... Wel iets heel vreemds. Je kunt brandstof maken uit elektriciteit. En als je dan inderdaad CO2 en water en zo uitstoot bij het verbranden... dat is het precies evenveel als dat je opneemt bij het maken van die brandstof. Dus dan heb je een circulaire brandstof. En uh, nou, dat, is, dat, is, dat is dus hopelijk over een jaar of dertig, misschien al 25, het geval. En dan heb je een redelijk duurzame vorm van transport, ook als je vliegt. De fiets, de auto en het
1: vliegtuig. De vervoersmodaliteiten van de toekomst volgens Carlo... Maar waar is de trein gebleven?
2: Een de trein denk ik dat die dus op het lange afstand vervangen kan worden... door elektrische vliegen of vliegtuig. Wat nu eigenlijk al gebeurd is. Dus, uh, en die gaat dat niet meer terugwinnen. Uh, op, de, ter, op de afstanden... Uh, waar we nu veel voor gebruiken... om tussen steden... en om uh, te, te reizen en ook de regio te ontsluiten... Uh, voorzie ik dat je het veel beter kunt doen... door gewoon bussen... die veel flexibeler zijn en veel betrouwbaarder... Uh, die stukken te laten doen. En bus klinkt... Ook ouderwets. Alleen je ziet ook door elektrificatie en door allerlei technologieën en door veel, veel meer veiligheid en zo, dat, um, dat, dat die eigenlijk geen reden meer is om nog ijzeren wielen onder voertuigen te plakken, wat we nu doen. Wat ook leidt altijd tot een behoorlijk uh, een apparaat wat behoorlijk veel herrie maakt en uh, wat behoorlijk inflexibel is. Je kunt niet even een andere route nemen. En, uh, al dat soort nadelen uh, die zijn te groot om niet gewoon bussen in plaats van trein in te zetten. Dan kunnen best bussen zijn die, die 50, 60 meter lang zijn. Maar nu toch even iets wat ik dan denk. We staan nu al zo vaak vast in de file. Dan komen
1: er straks bussen bij. Uh, bedoel, die, die wegen raken overvol in de toekomst.
2: Dat is een heel goed punt, want als je toch die treinen niet meer nodig hebt... en je hebt er bussen voor, kun je in ieder geval het spoor asfalteren... en dan laat je daar die bussen overheen rijden. en dan heb je een doelgroeps, doelgroepstrook voor bussen.
1: Bussen zijn een goede vierde modaliteit in het stedelijk vervoer, vindt Carlo. Veel flexibeler dan de trein... Ook de ruimte kun je veel efficiënter gebruiken... doordat bussen veel dichter op elkaar kunnen rijden. Treinen zijn dus 19e eeuws en niet meer iets van de 21e eeuw.
2: Bussen en auto's zijn ook 19e eeuws. Uh, dus de, op zich, maar die kun je makkelijker aanpassen dan de is nog de veel ouder en dan gebruiken we ook nog. Dus het feit dat auto's wil ik niet zeggen dat het niet is. maar het, het, De essentie zit er maar in dat je de toekomstmobiliteit... moet je vraag gestuurd maken. Dus als, het, als de vraag verandert, dat je ook... Je aanbod verandert en ook je route zou kunnen veranderen. En dat kunnen vliegtuigen en Flixbussen bijvoorbeeld ontzettend goed. Daarom zijn die zo efficiënt. En dat is een impliciet nadeel van geleid transport. Dat je niet zomaar de flexibiliteit kunt hanteren om met de toekomst mee te groeien. En een geleid transport kan dus net zo goed een maglev zijn, of een hyperloop of een, of een snelle trein. Dat zijn allemaal de, de middelen die daar gewoon even last van hebben.
1: Willen mijn dochters straks nog een auto hebben? Moet ik ze uh, daarvoor laten sparen? Of moet ik zelf gaan sparen? Willen ze een rijbewijs nog halen?
2: Nou, er wordt al twintig jaar aangekondigd dat de jeugd geen auto's meer nodig heeft. Dat, uh, zelfs, zelfs heb ik dat nog wel eens ooit gehoord. Van, uh, dat, dat, uh, en toen kwam het net op toen ik... Uh, Deelauto's. Hoorde en nou, de toekomst is iets anders en dan, want dan vliegen we allemaal individueel dat wordt ook altijd gezegd dat gaat ook niet gebeuren trouwens met, met drones wat, wat iedereen voorziet om met drones te gaan vliegen sorry, maar dat lijkt mij dat het, elke generatie denkt dat wij in de toekomst gaan, gaan, gaan vliegen, individueel kijk maar naar die oude schetsen van, de van Leonardo da Vinci is daarmee begonnen en toen kwamen de Jetsons had je en de Rudolf Das, dat zijn die mensen die, die schitterende vergezichten maken maar allemaal met individueel vliegen dat, dat is altijd de droom van over 20, 30 jaar en dat is nu nog steeds. Dat gaan we niet doen. Maar uh, ja, willen zijn eigen auto? Dat werd altijd voorspeld dat we dat niet meer willen. En ik denk ook wel dat bijvoorbeeld wat je nu ziet, dat er een verschuiving is van het bezit naar het gebruik, naar de private lease. Maar dan is het wel een auto die altijd voor jou beschikbaar is. Die misschien nog wel binnen het gezin deelt. Maar buiten het gezin het delen van een auto, daar, dat gaat voorbij, dat soort droombeelden aan iets fundamenteels. Dat die auto ontzettend goed voldoet aan wat, wat reptielbreinachtige zaken. die wij, die wij nogal. na ons hart hebben. Leg eens uit. Het feit dat je een, een uitbreiding van je grot hebt. Weet je, dat, dat ding, dan laat je rotzooi in achter. dat ruikt neer. Daar ga je precies zomaar om als je zelf wil. En als je dat gaat delen, moet je dat gaan delen met mensen. die anders omgaan dan met je auto. Minder zuinig of veel zuiniger. Dat, dat, die, die dan eens naar andere mensen gaat ruiken. En zo, waar je allemaal sporen van andere mensen in ziet. En dat zijn dingen. die wij niet willen. Die auto die staat beschikbaar. Daar kun je mee vluchten. Die beschermt je is een stuk uitbreiding van je grot, wat ik al zei. En dat zijn dingen die zo goed beantwoorden aan enkele ja, fundamentele zaken in ons, in ons reptielenbrein... Dat dat, dat dat veel moeilijker is om daar afscheid van te nemen. En dat willen mensen niet. Een onderschat probleem van
1: deelauto's, stelt Carlo. Mensen delen hun wc ook niet graag met de buren. Bovendien willen we een garantie hebben dat het er staat... Als we het nodig hebben.
2: Ik heb veel meegewerkt met dat soort platforms. En ik, er is zeker in steden. echt iets voor te vertalen. Voor Want alles wat ik net zeg, je moet wel de ruimte hebben om je auto kwijt te kunnen. En dat heb je in veel steden niet. Um, het, maar. zo'n Mobility as a Service. daar schuilen nogal wat gevaar in. Ten eerste, als je ziet naar de eerste aspect, is het gewoon te duur voor veel mensen. Zo'n uh, dus abonnement kost dan vaak gesubsidieerd. iets van 499 euro per maand. moet je aan denken. En voor 499 euro per maand kun je tegenwoordig. ook twee auto's private leasen. En en als je er benzine bij rekent, dan heb je één fatsoenlijke auto private lease... en dan lease je er ook nog vier fietsen bij. Dat is het alternatief. Dan gaan die mensen die er 499 euro voor betalen... wel verwachten dat als zij een keer een auto nodig hebben... of een keer een fiets... of een keer een openbaar vervoerplek... dat die er wel is. Als zij daar een uur op moeten wachten... dan schakelen ze redelijk snel terug naar een auto en een paar fietsen. Dus als je dat goed wil verzorgen... moet je zo verschrikkelijk veel auto's en fietsen... en openbaar voerplekken vrij hebben... dat je misschien wel eindigt met veel meer spullen... in plaats van minder, wat eigenlijk de bedoeling was... Of je zorgt dat het serviceniveau omlaag gaat. En dat But, is dus waar mensen weer geen 499 euro voor betalen.
1: Er zijn wel optimalisatieslagen gemaakt. Zo noemt hij de OV-fiets als een groot succesverhaal. Maar het complete systeem van een app met een aanbod van al die verschillende vervoersdiensten, dat ziet hij niet gebeuren. Mensen gaan niet inleveren op kwaliteit. En bovendien wordt het fileprobleem. Zwaar overdreven volgens hem. Het
2: is het meest overdreven probleem eigenlijk wat we hebben. Het meest grote luxe probleem. Want, het fileprobleem. Ja, het file wordt al gezegd, kost 4 miljard. Bij die 4 miljard wordt er van uitgegaan... dat wordt met een voertuigverliesuur berekend. Dat is allemaal technische termen. Maar eigenlijk wordt er berekend dat als jij een half uur file hebt... dat dat een half keer 10 euro ongeveer wordt er gerekend aan maatschappelijke schade is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat mijn maatschappelijke schade nou is... als jij een half uur... Beslist, of voor jezelf beslist om in de file te gaan staan. Want vaak is het een relatief vrijwillige keuze. Niet altijd, hoor, daar wil ik wel vanaf zijn. Maar uh, in de file staat tegenwoordig niet alleen maar woon-werkverkeer... er staat steeds, steeds vaker staat er ook een vrij Zeker in de middagfile. Of, of opa, oma die smorgens toch gewoon in de file gaan staan om bij de IKEA uh, ontbijt, te gaan ontbijten. Dat, dat is soort ook goedkoop. Moeten we daar nog steeds 10 euro voor rekenen? En ook voor die mensen die toch relatief vrijwillig gewoon werkverkeer, die weigeren hun werktijden aan te passen, wat vaak veel makkelijker is. Op een gegeven moment moeten we dat gewoon veel lager gaan waarderen. En als je dus eerlijk kijkt wat de fileschade is, zit je op iets meer dan een miljard. Maar als we het hebben over vooral in de logistiek en zo. Maar is het overdreven om te stellen dat we steeds vaker stilstaan? Nee, we staan ook wel steeds vaker stil, maar het wordt tijd dat het minder erg gaan vinden. Want, Want als, we het als, weer, kijk, als je weer meer asfalt bijlegt... dan komt er gegarandeerd ook weer meer vervoer. Want als je nou goed gaat nadenken waarom dat wij mobiel zijn... zorgen we eigenlijk altijd... We zijn altijd mobiel geweest. Dat is nooit anders geweest. En dat is altijd iets meer dan een uur per dag geweest. Dat zit in ons bloed, in onze genen, krijg je er niet meer uit. Zolang als wij mensen zijn, zijn we een uur per dag ja, onderweg. Er is een evolutie zo bepaald... dat dat het meest optimaal was om... Te kunnen overleven en je voor te planten, hè. Wat, wat zijn de succesfactoren in de evolutie? En uh, dat iets meer dan een uur zijn we alleen maar aan gaan passen uh, door snellere maatregelen, dat we alleen maar verder zijn gaan reizen. In dat niet minder gaan reizen. En je ziet dus ook dat dus als je files op gaat lossen... dat mensen automatisch weer geneigd zijn verder te gaan reizen. En het minder erg vinden om iets verder van hun, wonen, uh, van, van, van hun huis af te gaan werken. En dat soort zaken. Dus zij zijn dan ook minder geneigd om hun werktijden aan te gaan passen. Dus elke capaciteit die ze biedt, zullen ze weer opnemen. Want we willen nou eenmaal onderweg zijn. Dat hoort bij ons, het Klopt, identiteit en, en, als mens. Dus, dus eigenlijk, het is een hele mooie vergelijking... van, van, van als, je, uh, als je asfalt bijzet om files uh, te voorkomen. Dat is hetzelfde als dat je als je wat te dik wordt... dat je in een ruimere broek koopt, daar dan ben je niet het echte probleem aan het oplossen. Je, het zit wel comfortabel. Het zit Als je echt wil afvallen, wat het echte probleem is, dan hoor je je broek juist, uh, je riem juist een extra gaatje erbij te zetten om wat strekker aan te trekken. Dus je als je we die files heen. willen oplossen, wat doen we dan? Uh, gewoon accepteren. Accepteren? Dus accepteren. Het, het fileprobleem krijg je dus niet opgelost door de file op te lossen, maar wel door het probleem op te lossen. En dat kan op een paar manieren. Eén uh, hele belangrijke is dat in de toekomst in ieder geval in de file je auto zelf rijdt. En dan vind je namelijk de file niet meer zo erg. Dus ik denk dat tegen de tijd dat, uh, dat je in een groot zijn... dat het fileprobleem al opgelost is, maar dat er nog heel, wel files zijn. Alleen, dat is een van de makkelijkste manieren voor een auto... om een stuk zelf te rijden. Dat zal tegen die tijd, kun je je niet voorstellen... dat je vroeger in de file nog zelf moest rijden. Want dat is wel heel erg makkelijk. En ook lange snelwegritten, allemaal dat soort dingen... dat gaat die auto van je overnemen. Ik denk niet dat die volledig zelfrijdend is, dat terzijde. Maar het wordt wel een enorm comfortabele manier... om van A naar B te gaan als de vervelende stukken... Ook het ongeval maken, dat is ook een vervelend stuk van het rijden. Als dat door die, uh, door die auto wordt overgenomen. Of voorkomen. En ja, Dus en...
1: zo'n lang stuk op de snelweg tussen Amsterdam en Eindhoven. Dat doet die auto zelf. En als je dan in de stad komt, dan pak jij zelf het weer over. En dan
2: heb je eigenlijk al 95% van het probleem van, van auto's opgelost. Ook als je daarbij nog een keer zegt dat ze schoon zijn en impliciet veilig. En dat ze een keer veel goedkoper geworden zijn. Want ze worden goedkoper. Ja. Maar, maar, maar toch even, dat fileprobleem. Moeten we ja. ons nog wel zoveel vervoeren in de toekomst? Ja, dat klopt. Dan moeten we gewoon, wij moeten iets, ons iets minder gaan vervoeren. Daar ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Want Hoe doen we dat? Het, het, er is op een of andere manier... We zijn Exponentieel verder gaan reizen. Als je kijkt, uh, voor mij was het, was het bijzonder als er iemand in mijn, uh, zelfs op de middelbare school, als er iemand gevlogen had, dan was er zo'n gevlogen. dan ging je vertellen hoe fantastisch dat was. Als kinderen nu twintig zijn, zijn ze al een keer tien uh, met het vliegtuig weg geweest of zo. Dus we zijn steeds maar verder gegaan en verder. En er heeft weinig economisch en maatschappelijk nut om nog verder te gaan. Dus we moeten gewoon eens wat minder gaan reizen. Maar ja, gaat dat gebeuren? Ja, dat, 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 is, dat vind ik de grote vraag. Of, de, of ons dat lukt tussen nu en, en zeg maar twintig jaar. Om het hele systeem zo in te richten. Dat we er niet op snelheid. Waar verkeerskundigen altijd op sturen. Met dat voertuigverliesuur en weet ik het allemaal. Maar voorkomen dat het door blijft stromen. Terwijl dat helemaal niet het doel is. Dat moet het doel moet wel zorgen dat mensen een prettige reis hebben. Dat ze in dat uur. Wat, wat, wat ons natuurlijk budget is voor mobiliteit. Alles kunnen bereiken wat je wil bereiken. En uh, ja, als we dan ook nog redelijk duurzaam naar het buitenland kunnen vliegen... om daar ook eens af en toe aan mensen tegen te komen. Dat lijkt me helemaal niet slecht voor de maatschappij. Dan denk ik dat we het goed ingericht hebben. Maar ga je steden helemaal anders inrichten... dat, dat, dat je er kunt verblijven en juist langzaam kunt reizen... om die reis veel prettiger te maken in plaats van veel sneller te maken. Want dat brengt economisch en maatschappelijk niks. Nou, wij als
1: mens wel, ik wil toch niet langzamer. Waarom zou ik langzamer willen? Is het compleet
2: tegen mijn eigen instinct in. Ja, mensen die met hun fiets naar het werk gaan, zijn daar ontzettend over te spreken. Mensen die, van, die eerst 60 kilometer van hun huis werken en dan een baan krijgen op 6 kilometer dat ze kunnen fietsen. Die zijn zo verschrikkelijk veel gelukkiger van die 6 minuten fietsen of van, van dat half uur fietsen dan van vroeger dat half uur in de auto zitten. En, ja, maar dat, is nog,
1: dat is een ander vervoersmiddel. Maar het gaat, het gaat mij erom dat als ik me door de stad heen beweeg. Ja, als je, dan je wil
2: al ik... rijdt. Kijk, ik, 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 ik kan je ook oprecht zeggen: mijn auto rijdt in de file. En ik vind de file niet meer erg, sterk, nog. Ik vind het wel even makkelijk dat ik even... Ik sta elke ochtend een minuut of acht voor Eindhoven. Dat is, dat is een Brabantse file, acht minuten. Dat is behoorlijk dan. Daar ben nu, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> sta, is dat. Ja, dan sta je acht minuten in de file... en dan heb ik aan het lijns de, de Twitter al bekeken... en ik heb de mail een beetje bijgewerkt. Dat je auto rijdt zelf dan? Die rijdt zelf in de file. En er zijn over twintig jaar weinig auto's die dat niet kunnen.
1: Accepteren dus. Een toverwoord voor meer zaken in het leven... Tegen de tijd dat Puk en Keesje de auto starten, is het fileprobleem wel opgelost, stelt Carlo. Maar er zijn nog wel files. We moeten anders gaan denken. De auto gaat straks namelijk zelf rijden, dan vinden we de file helemaal niet meer zo erg. En we moeten ons minder gaan vervoeren. Volgens Carlo is het de grote vraag of dat ons gaat lukken de komende 20 jaar. Ons systeem niet meer op snelheid, doorstroming inrichten, maar zorgen voor een prettige reis. Van dat gaspedaal af, dus. En bon voyage.
0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. Nen: Afspraken voor een betere wereld.